0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسجيلات الرايه الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح مختصر خرقي رحمه الله تعالى هو الذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير والآن نترككم مع الشريط الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد فقد اشتمل الجدول الجديد لهذه السنة على مفاجأة وهي تغيير كتاب طالما انتظره الإخوان وفرحوا به وهو كتاب منتهى الإرادات إلى كتاب مختصر جدا. يعني من أصعب المتون وأطولها الى اسهلها واقصرها يعني بين شاسع بين الكتابين وتم التغيير بناء على مشاوره بعض الاخوان من كبار الطلاب وبعض المشايخ وبعد معاناه خلال فصل دراسي كامل يزيد على ثلاثه اشهر عانى فيه كثير من الطلاب وجاءت الانتقادات من الطلبه المتوسطين فضلا عن المبتدئين وليس السبب في تغييره السبب الرئيس في تغييره بالنسبه لي صعوبه الكتاب بل سبب اختيار الكتاب صعوبته لان الكتاب الصعب هو الذي يعدل طلاب العلم لكن اذا اقترب مع الصعوبه طول هذه مشكله لا تنحل السبب اننا في باب من ابواب الطهاره يعني فيما يعادل ورقه استغرق شرحها شرح هذه الورقه ثلاثه اشهر والكتاب في مجلدين متى ينتهي قدرنا انه ننتهي في ربع قرن والله المستعان وضع الريال مثل المواقيت كل ما ياخذ حاجته ويمشي ياخذ دراسته ويمشي اربع سنين ويمشي حتى غاوت باب الطلاب هذا في السنه الاولى وباقي عليه اربع سنوات وهذا المستوى الخامس والسادس والثامن ما بقي عليه شيء فعمدنا بعد ذلك الى كتاب مختصر وقبلنا من فعل من الشيوخ فالشيخ ابن رحمه الله قرأ الكتاب وشرح فيه مده وجيزه ثم ترى فعدل عنه لهذا السبب وانا قناعتي ان الطلاب يربون على الكتب الصعبه لا عن الكتب مثل على الكتب السهله لان هؤلاء الطلاب اذا هرموا مثل هذا الكتاب على المنتهى لم يشكل عليهم اي عباره من عبارات الفقه لم يقف في وجوههم اي جمله من جملهم او كلمه بل لو ربوا على الكتب السهله كتب المعاصرين مذكراتهم ثم فرد كل طالب بنفسه في لا يعينه على فهم العلوم احد وقف حائر امام عبارات العلماء، وعلى هذا هذا هو سبب الاختيار الاول، لكن العدول عنه لا لصعوبته انما الصعوبة المقرونة بالطول، لو كان الكتاب ينتهي بمدة سنتين أو ثلاث مع طوله كان الاستمرار أولى، والعلماء حينما يقصدون إلى توعية العبارة ليس هدفهم وقصدهم تعذيب الطلاب أو إطالة الطريق عليهم أبدا. انما المقصود تمريرهم وتدريبهم وانت تسمع من يتصدى للافته في مختلف الوسائل الان تعرف ان هذا المفتي تربى على كتب العلم والله انه كانت ثقافه واساليب وانشاءات فرق المقصود ان الصعوبه هذه مقصوده لاهل العلم توعير العبارات لتمرين الطلاب وتدريبهم على أساليب أهل العلم لأنهم يتوقعون أن هذا الطالب الذي قرأ هذا الكتاب وحل هذا الكتاب على هذا الشيخ أنه متفرد فيما بعد فلا يحتاج إلى غيره يعني إلى متى يحتاج الطالب إلى غيره؟ متوقع أن الطالب سنة سنتين ثلاث خمس عشر بالكثير ثم يستقل بنفسه بعض من كتب في النحو صعب العبارة جدا وأغلقها وأرتجها بحيث لا يفهم كتابه إلا عن طريقه هو ولما سئل عن ذلك قال لم ما محتاج الناس إليه فضعنا لكن هذا قصد ليس من مقاصد اهل العلم الذين أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يعلموا الناس هذا دمويا محظم فعدمنا من الكتاب الصعب الطويل إلى كتاب مهجور مع أنه أقدم طول الحنابل على الأطلاق وعناية الحنابل به تفوق الوصف فقد ذكر أنه تصدى لشرحه أكثر من ثلاثمائة عالم قالوا عليه أكثر من ثلاثمائة شرح لأميه. وكتاب بهذا الحجم وهذا الوزن عند اهل العلم ويبقى مهجور هذا خلل الشروح التي يذكرون من هذه الاعداد كثير منها يمكن الاستغناء عنه بغيره ولذا ألم ينتشر وما حفظ من هذه الشروح الا نحو 20 شرح وطلع منها عدد من يسير الشروح التي تذكر مبالغ في اعدادها حقيقه لا يستغرب من مثل هذا الكتاب المقبول عند الحنابله حتى قال بعضهم ان جميع جمل الكتاب من الفاظ احمد، مع ان هذا الكلام فيه ما فيه على ما سياتي ان شاء الله تعالى. يدرس الكتاب وتعلق على حواشي هذا الشيخ يسمى شرح الذي علقت عنه هذه الحاشيه واخر كذلك وثالث راى نظير ما صنعوا في تفسير البيضاوي. قالوا عليه اكثر من وعشرين شرح وهو من هذا النوع كتاب كتبت له الشهره فصار يدرس المسائل وكل شيخ يقيد عنه بعض الحواشي وتصير اسم باسم هذا ذلك الشيخ لكن الحواشي التي تستحق ان يتداولها طلاب العلم معدوده كما ان الشروح من بين هذه الاعداد الهائله لهذا الكتاب معدوده هذا الكتاب المختصر الفه الخراقي ابو القاسم عمر بن حسين المتوفى سنه أربع وثلاثين وثلاثمائه وهو من الطبقه المتقدمه من الحنابلة هو من تلاميذ بعض الأخرين عن تلاميذ الامام فهو متقدم جدا يعني في اول الخرم الرابع بينما الكتب الأخرى المتداولة المعتمدة متأخرة، وفي بداية الأمر وأثناء الاستشارة مع الإخوان صار الخلاف ثلاثة كتب هي المعروفة المتداولة بين الناس العمدة أو الدليل أو الزاد، ولا شك أن هذه كتب عمد لكنها تلقت الشيخ كلهم يشرحون هذه الكتب فما المانع أن يبدأ بهذا الكتاب؟ فقررناه، وهذا الكتاب لا شك أن فيه ما يوافق عليه وهو كثير الغالب، وفيه ما يخالف كغيره من المتون، وفي غيره من الكتب المختصرة أيضا من الزوائد عليه ما يوجد إن شاء الله تعالى يبين في مواضعه، فالعمدة فيها مسائل لا توجد في المختصر والدليل فيه مسائل لا توجد في المختصر والزاد فيه مسائل اكثر لا توجد في المختصر وتتم الاشاره إلى ان شاء الله تعالى في مواضعه هذا الكتاب وجد ولقي قبول وعنايه من حنابله عنايه فائقه وذكرنا الشروح ونظم من قبل جمع من اهل العلم وكتبت عليه الزوائد من الكتب لانه صار محور يدار حوله فمن شروحه هذا شرح ابن البنا يسمى بالمقنع في شرح مقتصر الخرقي لأبي علي الحسين بن علي بن احمد بن عبد الله بن البنا المتوفى سنه 71 و, 71 و وهذا الكتاب مطبوع ومحقق في أربعة مجلدات هذا من أوائل الشرح يعني بعد مؤلفه مئة وخمسة ثلاثين سنة قريب منها قرن ثلث مشروح الأرئيس وهو أشهرها على الإطلاق المهمين الإمام الموفق من قدامه وهو أشهر هذه الشروح وأحفلها وأوفاها الذي صار حندا عندها حنابينا عند غيره لأنه من كتب الخلاف والمؤلف رحمه الله تعالى منا بالتليل ولعل من اسباب اختيار المختصر ارجاع الطلاب الى هذا الكتاب لغير بالدليل بينما المتون المتاخره عمله شراحها على التعليل قد يذكرون بعض الادله لكن الموفق موفق في هذا الكتاب وفي غيره من كتبه وله على المختصر زوائد الهدايه على الخرق زوائد الهدايه على الخرق وهو اسمه الهادي أو عمدة الحازم في زوائد الهداية على مختصر أبي القاسم هذا الكتاب المغني تبع مرارا وجد قبل من أهل العلم قالت العز بن عبد السلام سلطان العلماء معروفة أنه لم تطب نفسه بالفتية حتى اقتنع نسخة من المغني إضافة إلى ما ذكره من المحل أقول تبع الكتاب مرارا طبعه الاولى طبعة المنار مع الشرح الكبير وكثير من النسخيه على نفقه الملك عبد العزيز رحمه الله طبعه المنار طبعه جيده لكن المجلد الاول منها في الطبعه الاولى كثير الاخطاء لانه قبل وجود النسخه الصحيحه ثم وجد نسخه سليمه فيطبع مره ثانيه المجلد الاول وتبع بعده المجلدات الثاني وما يليه للثاني عشر وطبع معه الشرح الكبير على المقنع على المقنع والسبب في جمع الكتابين التشابه الكبير بين الكتابين فجلد الشرح الكبير مأخوذ من المغني ولو جردت سوائده على المغني ما جاءت في مجلد عن الشرح الكبير بعد ذلك تبع في هذا في تسعة مجلدات ثم طبع مطبعه الامام في مصر في عشره مجلدات ثم تتابع على طبعه لانه كتاب مرغوب وله شهره واسعه مطبقه للافاق فلا يستغني عنه عالم فاضل او طالب العلم لا يستغني عنه مشتغل بالفقه ومن لديه اهتمام بالاحكام من الشروح المطبوعه اما المخطوطه كثيره جدا والمفقوده اكثر لكن ما نتعرض له من الشروح شرح اسمه الواضح في شرح مختصر الخرافه تصنيف نور الدين ابي طالب عبد الرحمن بن عمر بن ابي القاسم الضرير ولو شرح اخر اخسر من هذا لكنه لم يتم متوفى سنه اربع وعشرين 600 مطبوع في ثلاث مجلدات كبار ثم طبع في خمسه وهناك شرح لشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المتوفى سنه 72 و700 وسبعين وسبعين وهذا ايضا مطبوع ومنتشر ومحقق تحقيق علمي دقيق لفضيله شيخنا الشيخ, الشيخ عبد الله بن جبريل ومشهور هذا والكتاب نفيس الكتاب أيضا هو الذي يلي المغني في الأهمية هو الذي يلي المغني في الأهمية مما قيل في المختصر ما ذكره ابن ندران في المدخل يقول ويتكلم عن كتب الحنابلة يقول المغني ومختصر خلق المختصر هو المنسبة نسبة إلى المهنة وهي بيع الخرق كثر الانتساب الى المهن بعدما كان الانتساب الى القبائل كثر الانتساب الى المهن والبلدان والاقاليم فمنها الخرق هناك بلدتان قريبه من هذا الاسم احداهما اسمها خرق والثانيه خرق ولا ينتسب الى واحده منهما انما نسبته الى المهنه كما قال ذلك يقول اشتهر في مذهب الامام احمد عند المتقدمين غير مختصر الخلق اما عند المتاخرين فالشهره للمنتهى والاقناع حتى قالوا ان المذهب ما اتفق عليه هذان الكتابان. يقول اشتهر في مذهب الامام احمد عند المتقدمين غير مختصر الخرقي. ولم يخدم كتاب في المذهب مثل ما من هذا المختصر. ولا اعتني بكتاب مثل ما اعتني به حتى قال العلامه يوسف بن عبد في كتابه الدر النقي في شرح الفاظ الخرقي قال شيخنا عز الدين المصري ضبطت للخرقي 300 شرح وقد اطلعنا له على ما يقرب من 20 شرحا. وسمعت من شموكنا وغيرهم ان من قراه حصل له احد ثلاث خصال اما ان يملك مئة دينار او يلي القضاء او يصير صالحا هذا كلام لكن اما الصلاح فمطلوب لمن قرا هذا الكتاب ومن لم يطلب اما حصول مئة دينار او ولايه القضاء فليست من اهداف من يريد الآخرة قالوا قال في المقصد الآرشد قال أبو إسحاق البرمكي عدد مسائل الخرقي ألفل وثلاثمائة مسألة فما ظنك بكتاب وليأ فيه مثل أبي إسحاق في عد مسائله في عد مسائله نعم المتأخرون يعلون بمثل هذا بالأعداد وترتيب المسائل وعدها وضبطها لكن ليست هذه من هلايات المتقدمين لأنها ليست من متين العلم بعض المالكي قال أن في مختصر خليل مئة ألف مسألة منطوقه و ومئة ألف مسألة مفهومة لكن هذه مبالغة مبالغة الكتاب معصور لكن لا يصل إلى هذا العدد وما ذلك إلا لمزيد الاعتناء به وكتب أبو بكر عبد العزيز على نسخته مختصر الخرق خالفني الخرق في مختصره في ستين مسألة ولم أسميها وقال قار أبو الحسين بن فر تتبعتها فوجدتها ثمانية وتسعين مسألة انت وبالجملة هذه المسائل ذكرها القاضي بل ذكرها ابنه في طبقات الحنابله في اوائل الجزء الثاني، وبالجمله فهو مختصر بديع لم يشتهر مثل عند المتقدمين اشتهاره، وأهر شروحه واشهرها المغني للامام وفق الدين المقدسي، وقد كان في تسع مجلدات ضخام بخطه، واغلب نسخه الان في ذلالة عشر مجلدا. النسخ تقسيمها يختلف بحسب النساخ لأن الناسخ حسب ما يتبع من طريقة في النسخ في إن كان يعتمد الخط الدقيق تقل المجلدات وإن كان الحرف كبيرا تكثر المجلدات على أن تكون بداية كل مجلد من باب أو كتاب تبر وطريقته في هذا الشرح انه يكتب المساله من الخلق ويجعلها كالترجمه ويقول قال ابو القاسم كذا فيذكر المساله في سطر ثم يشرحها ويجعلها كالترجمه ثم ياتي على شرحها وتبيينها وبيان ما دلت عليه بمنطوقها ومفهومها ومضمونها ثم يتبع ذلك ما يشبهها مما ليس بمذكور في الكتاب فتكون المسائل كتراجم الابواب وبين في كثير من المسائل ما اختلف فيه مما اجمع عليه كثير ما يقول ما ذكره المؤلف مجمع عليه او لا خلاف فيه او لا اعلم فيه اختلافا ويذكر لكل امام ما ذهب اليه ويشير إلى دليل بعض أقوالهم. كتاب يعنى بالمذهب وروايات المذهب والاستدلال لهذه الروايات والتحليل ثم يذكر أقوال المخالفين بأدلتها ويذكر لكل إمام ما ويشير إلى دليل بعض أقوالهم ويعزو الأخبار على كتب الأئمة من أهل الحديث ليحصل الثقة بمدلولها أو التفقه بمدلولها والتمييز بين صحيحها ومعلولها فيعتمد النظر على على معروفة ويعرض عن منفولها لكن إذا كان متأحلاً لذلك والحاصل أنه يذكر المسألة من الخلف ويبين غالب الرواة الإمام ويتصل البيان بذكر العمة من أصحاب المذاهب وغير الأربع عليهم. بمجتهدي الصحابة والتابعين وتابعيهم وما لهم من الدليل والتعليل ثم يرجح قولاً من أولئك الأقوال على طريقة فن الخلاف والجدل ويتوسع في فروع المسائل فأصبح كتابه مفيداً للعلماء كافةً على اختلاف مذاهبهم كافةً على اختلاف مذاهبهم هذا ما يقرره المؤلف لكن الموفق كغيره من اهل العلم وان كانت له درايه وخبره بالخلاف ومذاهب فقهاء الأمصار لكنه قد يذكر عن بعض المذاهب وينسب الى بعض العلم ما هو موجود عندهم لكن ليس هو المعتمد وهو المروي على الامام فالمذاهب وقال العلماء انما تؤخذ من كتب اصحابها يقول يعني فأصبح كتابه مفيدا للعلماء كافة على اختلاف مذاهبهم وأضحى المطلع عليه ذا معرفة بالإجماع والوفاق والخلاف والمذاهب المتروكة بحيث تتضح له مسالك الاجتهاد فيرتفع من حضير التقليد إلى ذرة الحق المبين ويمرح ويراد التحقيق قال ابن مفلح في المقصد الأرشف اشتغل الموفق بتأليف المغني أحد كتب الإسلام فبلغ الأمل في إنهائه، وهو كتاب بليغ في المذهب تعب فيه وأجاد فيه، وجمل به المذهب، وقرأه عليه جماعة، وأثنى عليه على، وأثنى ابن غنيمة على مؤلفه، فقال ما أعرف أحدا في زماننا أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق. وقال الشيخ عز الدين عبد السلام ما رأيت من كتب الإسلام مثل المحلى والمجلل بن حزم وكتاب المغني للشيخ موفق الدين في جودتهما وتحقيق ما فيهما لا شك أن مثل هذين الكتابين ينبغي أن يكون محل عناية من طلاب العلم لعناية مؤلفيهما بالدليل بالدليل لكن صغار المتعلمين والمبتدئين لا ينصحون بقراءة مثل المحلى لأنه عباراته في جانب كثير من الأئمة فيها شيء من القسوة. فلا ينبغي أن يتربى طالب العلم من أول الأمر على مثل هذه الأساليب. نعم إذا تقدمت به السن وأخذ من العلم والأدب ما يجعله يميز بين الأساليب المقبولة والأساليب غير المقبولة الكتاب من من أنفع الكتب. يقول وتحقيق ما فيهم من نقل عنه أنه قال لم تطب نفسي بالإفتاء حتى صارت عندي نسخة المغني نقل ذلك ابن المفلح وحكي عنه وحكي أيضا في ترجمة الزغيران صاحب المجيز أنه طالع المغني 23 وعشرين مرة وعلق عليه حواشي قال في كل حاشية في كل مرة يعلق حاشية غير الحاشية صار على المغني 23 حاجه هذا من عنايه العلماء بهذا الكتاب حقيق وخليق بذلك جدير بذلك وحكى ايضا في ترجمه ابن رزين انه اختصر المغني في مجلدين وسماه التهذيب اختصر المغني في مجلدين وسماه التهذيب ايضا من المعاصرين من اختصر المغني وظهر منه مجلدين الشيخ حمد حماد اختصر المغني أستاذ في الجامعة الإسلامية ومعروف وسماه التأديب وحكى أيضا في ترجمة عبد العزيز بن علي بن العز بن عبد العزيز البغدادي ثم المقدسي المتوفى سنة 46 و800 أنه اختصر المغني يقول من بدران في المدخل ومما ومما اطلعنا عليه من الخرقي شرح القاضي أبي يعلم محمد بن الحسين الفراء البغدادي ابن مجلدين ضخمين وبعض نسخه في أربع مجلدات وطريقته أنه يذكر المسألة من الفرق هذا الشرح موجود في الظاهرية شرح القاضي أبي يعلم وإن كان بعض يشكك في نسبته إلى القاضي وإبنه لابنه المقصود أنه كتاب معروف ونسبته إلى القاضي ثابتة وفي الظاهره في اربعه مجلدات وطريقته انه يذكر المساله من الخرق ثم يذكر من خالف فيها ثم يقول ودليلنا هو الفقهاء لما يذكرون اصل المساله في مذهبهم ثم يذكر الخلاف مباشره ثم ذلك كوننا يعني من ادلتنا ثم يذكر ادله المخالفين وبعض الفقهاء يقول الخصوم استدل الخصوم بكذا عبارة ليست مقبوله حقيقه هم ليسوا بخصوم انما انت واياهم في طريق واحد كلكم ان شاء الله تبحثون عن الحق وكل واحد من اهل العلم ينصر من يراه الحق نعم هناك من تعصب طريقه الاتباع في هذا لا سيما من قل علمه معروفه يقول طريقته انه يذكر المساله من الخرق ثم يذكر من خالف بها ثم يقول ودليلنا فيفيد في اقامه الدليل من الكتاب والسنه والقياس على طريقه الجدل مثاله انه في كل مساله قال ابو القاسم ولا ينهجر النكاح الا بولي وشاهدين من المسلمين الا بولي وشاهدين من المسلمين يذكر من خالف في الجمله الاولى في الكلمة الأولى بولي ثم الشاهدين يذكر خلافهم ثم يذكر الخلاف في اشتراط الإسلام. يقول إلا بولي وشاهدين من المسلمين أما قوله لا يُعقل إلا بولي فهو خلاف لأبي حنيفة. في قوله الولي ليس بشرط في نكاح البالغة. دليلنا فأذكر دليل المسألة سالكا مسلك فن الخلاف ثم يقول وقوله بشاهدين من المسلمين خلافا لمالك وداود خلافا لمالك وداود في قولهما الشهادة ليست بشرط في انعقاد النكاح خلافا لأبي حنيفة لأبي حنيفة في قوله ينعقد بشاه المرأتين وينعقد نكاح المسلمة والكتابية بشهادة كافرين ثم يقول دليل على مالك وداود كذا وكذا وعلى أبي حنيفة كذا وكذا والفرق بين هذا الشرح وبين المغني ان المغني يسلك قريبا من هذا المسلك ويكسر من ذكر الفروع زيادة على ما في المتن فلذلك صار كتابا جامعا لمسائل المذهب واما ابو جامع لمسائل المذهب لكن لماذا قال العلماء في في الفروع كما في الضرر الكامنه قالوا ان الفروع مكنسه المذهب ثم اشتهر عند المتاخرين ان الكشافه مكنسه المذهب لماذا لان اهل العلم حينما يذكرون المسائل كل احب ياتي بعد الاول يزيد عليه الطريقه في التاليف والتصنيف سنه الهيه من الاول من يبدا يبدا العمل على وجه يناسب الوقت الذي عاش فيه ثم يجد وسائل تلحق بالكتاب الذي يليه ثم يجد وسائل ونوازل فتلحق في الكتاب الذي يليه لذا يرى يعني بعضهم انه من التكرار ان تقرا الكتب كله عندما يقرا الكتاب الاول ثم زوائد الثاني عليه ثم زوائد الثالث عليه وهكذا وقال العلم حينما يتدرجون في تعليم الطلاب يقنعون الكتاب الاول كاملا للطبقه الاولى والكتاب الثاني كاملا للطبقه الثانيه والثالث وهكذا وفيه تكرار لا شك في تكرار للمسائل لكن هذا التكرار عبث ذهب سوداء هذا يرسخ المسائل يرسخ العلم بين الطالب ويوضح لما يكون واضح من قبل لان يعني بعض المسائل قد تذكر في كتاب على وجه فيه شيء من الخفاء والغموض ثم الكتاب الثانية يتركها بشيء من الوضوح ثم يوضحها الثالث اكثر فاعتماد الزوائد ليس بمنهج مسلم. قد يقول قائل لماذا لا نعتمد الكتاب الاخير الذي فيه هذه الكتب كلها؟ والهذا لا شك ان فيه انكار لجميل وصنيع المتقدم وهو الاصل في الباب. والمتأخر عاله على المتقدم فقالنا ننصف كتب المتقدمين ونعلى بكتب المتأخرين لأن فيها زباد هذا لا شك أنه فيه إنكار لجميل المتقدمين وصنيعه مع أن الله جل وعلا هو الذي يكتب القبول للكتب ولمؤلفيها، تجد كتاب ما تجد فيه ميزة تميزه إذا فحصت الكتاب ما وجدت ما يميزه بين الكتب وتجد القبول بين الخاص والعام لهذا الكتاب غيره مما هو اولى منه واقدم منه شبه مهجور، أو الله جل وعلا هو الذي يضع القبول. فلذلك صار فلذلك صار كتابا جامعا لمسائل المذهب واما ابو يعلى فانه لا يذكر شيئا زائدا على ما في المتن ولكنه يحقق مسائله ويذكر ادلتها ومذاهب المخالفين لها فاذا طبع المرغي مع شرح القاضي. قرب الناظر فيهما من ان يحيط بالمذهب دلائل وفروعا وحصلت له معرفه ببقيه المذاهب وتلك غايه قصوى يحتاجها كل محقق. وقد نظم الخرقي الفقيه الاديب اللغوي الزاهد الشاعر المفلق يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصور بن المعمر بن عبد السلام الانصاري الصرسري الزريراني الذرين صاحب الديوان المشهور في مدح النبي صلى الله عليه وسلم المتوفى سنه ست وخمسين وستمائه شهيدا قتله التتار يعني في ما حصل في بغداد سنه ست وخمسين وستمائه من اجتياحه من قبل التتار وقتل ما يقرب من ألفي ألف نفس مليونين في أيام معدودة وهي من المصائب والكوارث التي تذكر في تاريخ الإسلام على كل حال الصيرصاري ناظم ونظمه قوي لكن مدائحه بعضها لا يسلم من غلو وإطراء للنبي عليه الصلاة والسلام وقد نظم الخلقي نظما سدره بخطبة نثرا قال فيها جعلت أكثر تأويلي في نظم هذا على مختصر الخرق فيما نقلته إذا كان في نفس إذ كان في نفسي أوثق من تابعته وسمى نظمه الدرة اليتيمة والمحجة المستقيمة ثم ذكر أنه كان قد عزم على نظم ربع العبادات ثم شرح الله صدره لإكمال الكتاب ففعل من بحر الطويل وحرف الرمي الدال فقال في أوائل النظم يا طالبا للعلم والعمل استمع ما قلت مخصوصا أحمد باحمد من اختار الإمام ابن حنبل إماما له في واضح الشرع يهتدي فأشرع في ذكر الطهارة أولا والعالم إلا بذلك يبتدي ثم قال في آخرها ألفين فأعددها وسبعا مئاتها وسبعين بيتا ثم أربعة زدي إلى آخره ثم إن الصرصر الناظم المذكور نظم زوائد الكافي على الخرقي في كتاب مستقل يقول النسخة التي رأيتها وجدت أولها مخروما إلى باب المسح للخفين فلم أدري ما شرته فيها والنظم بحر الطويل على روي أيضا وقال في أخرها فقل هداك الله أخذ موفق لغر المعاني حافظ متسدد إلى آخره يقول الف في لغات الخرقي وشرح مفرداتها يوسف بن حسن بن عبد الهادي كتابا سماه الدر النقي في شرح الفاظ الخرقي وفي مجلد حذا فيه حذا صاحب مطلع ورتب على باب الكتاب وقد رايته بخطه في خزانه الكتب الدمشقيه المودعه في قبه الملك الظاهر ببرص الظاهريه اللي صارت الان مكتبات الاسد. وحكى في اخره انه فرغ من تاليف سنه سته وسبعين وثمانمائه وبالجمله فهو كتاب نافع في بابه هذا ما امكنني الاطلاع عليه من مواد مختصر الخرق هذا ما قاله صاحب المدخل بن الكتاب طبع الطبعه الاولى هذه بعنايه الشيخ واشاره من الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله على نفقة قاسم بن درويش فخره ويقول علق على طبعه وعلق عليه محمد زهير الشوري صاحب المكتب الاسلامي صاحب المكتب الاسلامي ومنشورات مؤسس دار السلام للطباعة والنشر بدمشق ومقدمته كتبت سنة وسبعين وثلاثمائة وألف لا مانع ان نطلع على شيء مما كتبه الشيخ عبد لانه ينير بعض الشيء ويفيد ولا سيما ان الطبعه هذه ليست موجوده نادره جدا فصاحب العنايه ان ارادها يصدرها يقول الشيخ ابن مالك رحمه هذا الكتاب المبارك المختصر المفيد من اول ما الفه علماء الحنابله في الفقه على المذهب الاحمد مذهب الامام احمد بن محمد بن حنبل المتوفى سنه 41 141هـ قوله من اول ما الف هذه يبرا بها من عهدت ما لو اطلع على كتاب قبله، وان بعضهم يجزم بانه اول ما الف. ومن مؤلفات الامام العلام بالقاسم القاسم عمر بن حسين بن الحسين الخرقي البغدادي المتوفى سنه أربع وثلاثين وثلاثمائة في دمشق. خرج اليها مهاجرا لما كثر سب الصحابه رضي الله عنهم في بغداد يقول وقد تلقى علماء المذهب هذا آه الكتاب بالقبول واولو به اشد العنايه لغزاره علمه مع صيغه حجمه وقله لفظه وقد قيل انه شرح ساق القول على التمريض بصيغه التمريض ليبرا من عهدته لان تذهب له العلماء بعض الناس ما يستوعب مثل هذه العداد لكن اذا عرفنا انه تفرد مده طويله لا يوجد متن يساويه في حجمه وضبطه واتقانه مده طويله اعتمده الناس صاروا يحفظونه ويقرؤونه ويقيؤونه بل مانعنا كله من الحواشي بهذا المقدار وقد قيل انه شرح ب 300 شرح واعظم شروحه واكبرها المولى لشيخ الاسلام شيخ المذهب في زمانه ابي محمد عبد الله بن احمد موفق الدين بن قدامه المتوفى سنه سنة 2600 بدمشق. قد قرأ الإمام وفق هذا المختصر على, على الشيخ العبد الصالح التقي عبد القادر الجيلاني المتوفى سنة 61 و500 ببغداد. وشرحه قبله الإمام شيخ الحنابلة وناشر مذهبهم القاضي أبو يعلم محمد بن حسين الفر بن الفرق في مجلدين وهما موجودان بالمكتبة الظاهرية بدمشق. قد توفي هذا الإمام ببغداد سنة 58 و400 وشرح القول فيما ذكرنا ابن يعني في كتابه المقنع وقد وهم بعض المؤلفين بعض المعاصرين المؤلفين من حنابله فنسب الطبقات للامام ابيال الكبير التحقيق انها لابنه الشهيد سنه 26 وعشرين وخمسمائة أبي الحسين وهو الكبير جد ابيال الصغير المتوفى سنه ستين وخمسمائة محمد بن محمد ابي خازم محمد بن الفراء صاحب المؤلفات الكثيره اثنى عليه تلميذه ابن الجوزي المتوفى سنه 97 و500 وشرح العلامه محمد بن عبد الله الزركشي المصري المتوفى سنه 72 و700 بشرحي المطبل تام والذي حققه الشيخ ابن جبريل حفظه الله, الله ومختصر لم نكمل من اكمله كان من الحنابلة كما في الضوء اللامع ومن العلم يؤذي شرحه باللوم كما فعل ذلك غير واحد من النحاه في الفيه ابن مالك فنظمه العلامه المحدث جعفر بن احمد السراج المتوفى سنه خمسمائه مؤلف مصارع العشاق فقيه محدث ويؤلف مصارع العشاق عندهم شان من التفنن والتنوع في العلوم ولا يرون بذلك باس وان كان بعضهم خرج عن طور الادب الذي ينبغي ان يتحلى به العالم والف الادب واسف وهو فقير محدث مفتي لكن تبعته عليه مؤلف مصارع العشاق ونظمه وزاد عليه الامام الشهيد يحيى بن محمد الصرصري المتوفى سنه سته وخمسين وستمائه وسمى هذا النظم الدره اليتيمه كما قال فلا ترغب عن حفظها فهي دره يتيمه استحسنتها في التنقد ولما اتم هذا المختصر المبارك نظم زوائد الكافي للامام موفق الدين بالقدامة على الخير كما قال الى يقول كانت حادثه رحمه الله في هذا ان يترجم لمسائل الباب النظر لمسائل الباب بالنظم يعني ما يفصل بين النظم بترجمه باب كذا لا يدرج الترجمه بالنظم وهذا اوقع بعض الشراح في اوهام فعلى سبيل المثال يقول الشيخ وكانت عادتنا نحن من اجل هذا ان لمسائل الباب بالنظم كما فعله احد الفقهاء الحنفيه في نومه في الذكر على مذهبه، وقال اوقع هذا الصنيع بعض الفضلاء من اصحابنا في الغلط فانه لما شرح فرائض الخرقي وفرائض زوائد الكافي على الخرقي وكان اخر مسائل زوائد الكافي على الخرقي مسائل المفقود وبعده مسائل النكاح مباشره في النظم كما قال المفقود حجاج او حجاج فأجله أربعا، والأصل مفقود لكن أكثر ما يفقد في ذلك الوقت مع الحاج. فأجله أربعا سنين كتأجيل الحوامل ترشدي وزوجته تعتد بعد انقضائها وتنكح والميراث قسم وأصفدي مسائل في حكم النكاح وجوبه وجوبه اختيار وجوبه اختيار أبي بكر عن ابن محمد. فظن الفاضل عليه الرحمة ان هذا البيت متعلق بمسائل المفقود فقال ما معله انه يجب ان تنكح او ان تنكح امراه المفقود حكاه ابو بكر يعني انتهى من مسائل المفقود مسائل في حكم النكاح وجوهه وتنكح امراه المفقود ثم قال بعد ذلك مسائل في حكم النكاح حديثنا أكثر النكاح وليست تبع المفقود فذكر حكم النكاح والوجوب اختيار ابي بكر عبد العزيز بن الخلال فظن الفاضل على الرحمه ان هذا الباب متعلق بمسائل المفقود فقال ما معناه انه يجب ان تنكح امراه المفقود حكاه ابو بكر ابو, بكرا أبو, بكرا أبو بكر الذي ذكر غير ابي بكر الذي حكى عن الامام احمد وجوب النكاح فانه عبد العزيز بن جعفر بن الخلال المتوفى سنه 63 و300 راجع ذلك بنظم المفردات وغيره لا شك ان ادخال الابواب بعضها على بعض من غير فاصل يوقع بعض الناس في حرج لان النظر يهجم والفهم ايضا قد يهجم على شيء يكون هو غير المراد يقول للامام موفق الدين بن قدامه كتابا سماه كتاب سماه الهادي عندة الحازم ضمنه زوائد الهدايه لابي الخطاب ويقول هنا لابن الخطابيه لابي الخطاب محفوظ بن احمد الكلولاني المتوفى سنه عشر وخمسمائة 500 تلميذ قاضي ابي يعلى واحد اشياخ القاضي عبد القادر الجيلاني على مقتصر ابي القاسم الخرقي والعلامة الشهير صاحب المؤلفات الكثيره شمال الدين يوسف بن عبد الهادي المتوفى سنه 900 كتاب سماه الدر النقي في شرح الفاظ الخرقي واخر سماه الثغر الباسم في تخريج احاديث مختصر ابن القاسم وان من له عنايه بقراءه تراجم العلماء يرى عددا ليس بالقليل من علماء الحنابله قد توجهت هممهم لدراسه مختصر ابن القاسم وحفظه والكتابه عليهم وما ذلك الا لعلمهم بكثرة فوائده وغزارة علمه إلى آخره في البداية والنهاية الحافظ كثير ترجم لأبي قاسم عمر بن حسين وقبله ترجم لوالديه قبل ترجم لوالديه بثلاثة أسطر وترجم للخرق أبي القاسم في ثلاثة أربع صفحة ولم على ذلك لكن ما هو العجيب العجيب أنه لما ترجم للاب قال صاحب المختصر المشهور عند الحنابله وترجم للابن وقال صاحب المختصر المشهور عند الحنابله ولعل هذا من الاغلاط التي في البدايه والنهايه بالطبع الاولى مشتمله على اغلاط واوهام كثيره جدا جلها من النساخ ذكروا للفرقي مؤلفات كثيره ومستواه العلمي ووزنه بين فقهاء الحنابله يدل على انه لا يباع فيه فق المذهب ولم يوجد من مؤلفاته الا هذا الكتاب قالوا انه ان المؤلفات تركها في بيت ببغداد لما انتقل منه الى دمشق بعد ان ظهر سب, سب الصحابه ببغداد قالوا نترك كتبه هناك فاحترقت احترق البيت بما فيه وذكر ان بغداد حصل لها حريق في عصر الخرقي مرتين وكل من الحريقين تهم دور كثيره جدا من الطرائف في هذا الكتاب يعني ما ذكره في كتاب المناسك انه يأتي الى الحجر الاسود ان كان يعني ان كان موجودا لانه وقت تاليف الكتاب ليس بموجود وفشلت القرامة وعدوانهم على الحجاج وعبثهم بالمسجد وقتلهم الحجاج وأخلهم الحجر الأسود إلى بلادهم معه وبا ومكذ عندهم ما يقرب من 20 عاما من أيضاً ما ذكره أنه سمع أباه يسأل أهل البادية متى ينجذع الظاني يعني متى يكون جذعاً فقالوا ان الظاني ما دام صغيرا يكون شعره واقفا فاذا اجذع نام شعره على كل حال مثل هذه توجد في كثير من الكتب لكن تذكر في مثل هذا المجال ف... ويؤخذ من قوله في كتاب الحج تاريخ تاريخ الكتاب هو انه في هذه الحقبه التي الحجر الاسود فيها غير موجود أسئلة كثيرة عن أفضل الطبعات، قلنا أن الكتاب تبع بإشارة من, من الشيخ عبد رحمه الله سنة 78 قرب من 50 عاما، 78 الآن 26، 48 عام طبعات جيدة ومحققة ومقابلة على نسخ وفاخرة حقيقة، لكنها غير موجودة طبعاً هذه غير موجودة لأنها وقف وزعت ثم تبع ومعه حاشية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن اسماعيل طبع سنة ثمانية من ثمانية عشر عاما بمكتبة المعارف طبعت مكتبة المعارف حاشية طيبة مأخوذة من مشهورات كتب المذهب ومفتابة الشيخ محمد بن إبراهيم وغيرها المقصود أن حاشية فيها تنبيهات لطيفة كان بيان الكتاب اول مره رأيته والان يقول شرح اختصار الخرقي تاليفه بعبد الله خالد بن عبد الله بن حميد الانصاري ابا <تصفيق> يكفر الآن في هذا الدرس سنة 25 في ثلاثه اجزاء وله سلسله من شروح المتون سما السلسله مكتبه المقتدي في طلب العلم الشرعي المدخل الى دراسه المختصرات شرح أصول الثلاثه شرح العقيده الوسطيه شرح مختصر الخرافي شرح مقدمه لاجور شرح الورقات شرح نخبه الفكر هذه ائتم معتمده عند اهل العلم يبتدي بها الطالب يقول انا باذن الله مبتدئ في علم الفقه فانت تنصحني بحضور هذا الدرس نعم هذا الكتاب انصح به جاءنا اسئله لما كان الكتاب المنتهى كتاب طالب مبتدئ تنصحني ولا ما ننصحك، لكن هذا الكتاب يوصي به المبتدئ. يقول ما هي أول طبعة لم مرايكم ما التي حققها الدكتور التركي؟ اعتمادنا على الطبعات القديمة لا سيما طبعة المنار التي مع الشرح أولى من الطبعات. وقد نراجع من الطبعات، لكن الآن على الطبعة الأولى، وطبعة الشيخ التركي فيها عناية وفيها مقابلة للبعض. أنه سخطح الصيح لبعض الأخطاء وتخريج الاحاديث والاثار فما فيها إن شاء الله تعالى يقول ما هو الشرح مناسب للمبتدئين وعلى هذا المثل مناسب للمبتدئين الشرح المناسب كنا نقول يحتاج ما يسأل عن طالب حلم لكن قد يشوفش على الطالب المبتدئ لأننا يعني ذكرنا سابقا أن الطالب المبتدئ يكتفي بتصور المسائل. بتصور المسائل ثم بعد ذلك يعنى بالاستدلال لها ثم بعد ذلك يعنى بما يوافق الخالق مع الجميل والتوفيق فمثل هذا لو آآآ آه شوف أقصى الشروح قبل المقنع لابن البنا لكن كان هذا مناسب المبتدئين. وكانه الفه للمبتدئين شرح عبد الله خالد بن عبد الله بن حميد الانصاري يقول ما افضل نسخ المتن افضل نسخه في نظري هي طبعا الطبعه الاولى الطبعه الاولى التي اعتنى بها الشيخ بن رحمه الله هذه افضل تعليقات الشيخ بن ايضا افيد يستفاد منها اضافه الى ما في الشروح وذكرنا سابقا ان طالب العلم لا يفلح اذا كان لا يعرف الكتاب الا في الدرس، بل لابد من المراجعه قبل الحضور، لابد من المراجعه قبل الحضور، يراجع الدرس ويحفظ المتن ويقرا ما عليه من شروح مناسبه له ويناقش فيه الاقران ثم بعد ذلك يحضر الدرس، هو بين عن طريقه الزركشي في شرح الخير اشار الشيخ عبد حفظ الله حفظه الله الشيخ طالب بمقدمة النفيسة يحتاجها كل طالب علم في الكتاب نفسه كتاب الزاد كل شيء كتاب الطهارة كتاب خاله المبتدأ محروف هذا كتاب الطهارة هو سمي به المكتوب كالخلق سمي به المخلوق والكتب في الملأة الجمع إلى آخره والطهارة في اللغة النزاهة يعني يشرح الكلمات وفي الصحيح عن ابي عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل على مريم قال هذا اسطهور ان شاء الله اي من الذنوب وفي الصلاح قال ابو محمد أبو محمد الموفق روح ما يمنع الصلاه الى اخره فهذه طريقته ثم قال باب ما تكون به من الماء هذا باب وكان هنا تامه لانها بمعنى الحصول الحدث لما تحصل به الطهاره كما في قوله تعالى وان كان ذو حصره على قراءه مشهوره لا شك انه مكمل لما في المغني الاعتمد على هذا مع المغني لا الطالب المدرك المحصل يقرا هذا مع المغني يكفيه ان شاء الله تعالى ثم اذكر لا منطوق الحديث ومفهومه ويدل عليه وما يدفعه ما يحارب ما يدعمه وما يحاربه من الادله لتريد ولها تنفع طالب العلم. يقول ما رايكم متابعه فتح التي طبعتها دار طيبه طبعا مناسبه جيده في الجمله عليها تعليقات الشيخ ابن باز الشيخ عبد البراك وهي طيبه في الجمله ولا نقول انها أه سليمه من كل وجه. فاتحين أفضلها على الإطلاق مُلاق، ثم السلفية الأولى إذا صُححت أخطارها. يقول, يقول ما الذي حمل ابن من الحنابلة على جعل القسم الرابع للماء هو المشكوك فيه؟ لا ما يختلف حكمه عن المجزوم بطهارته، بل بطهوريته، بل مجزوم بنجاسته. يقول له شرح ينصح من محضر الدرس طلاب المبتدئين، بل شرح هذا الأنصاري مناسب للمبتدئين. حتى هذا ما قرأته لكن قطعا أقصر من الشروح القديمة وفي الغالب العبارة تكون أسهل وأيسر وألفه قصدا للمبتدئين في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نبدأ بشرح المتن بدأ من المقدمة إلى قبل كتاب الطهارة وإذا رأيتم نسلك في الشرح منسلك وسأتوأن الكتاب عبارة سهلة عندما تاخذ وقت مثل المنتهى في فهمها وتفهيمها وتصويرها، العباره سهله. فإن رأيتم ان نسلك مسلك متوسط بحيث ننهي وننجز الكتاب في اقصى المده فالامر اليكم، وان اردتم الوسط التوسع الامر اليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا سؤال يتعلق بالدرس الماضي يقول اي <تكلم> الشروح تنصحون المبتدئين به؟ ما هي أفضل هذه الطبعات لهذه الشروح؟ وأنا الشروح كلها شروح كبيرة المغني والزركشي وابن والضرير شروح مطولة لكن بالنسبة للطالب الذي يستطيع التعامل مع هذه الشروح طالب المتأهل المغني لا يستغنى عنه بأي شرح من الشروح شرح ابن البناء يمكن يستغنى عنه شرح ابن الضرير يمكن يستغنى عنه لكن المغني لا يمكن الاستغناء فإذا أريد الاستزادة وأراد طالب العلم نظم إليه آخر فعليه شرح الزركشي، الشرح هذا المعاصر الأنصاري هذا أنه ألفه للمبتدئين، ألفه للمبتدئين فأستفاد منه، يقول ما أفضل طبعات المغني لابن قدامة؟ المغني طبع مرارا شر إلى شيء منها سابقا لكن طبعته من تركي الشعب باللغه التركيه لا باس بها في الجمله ما تسلم من الاخطاء يعني ما يبسلي مئة بالمئة او ان خدمتها للكتاب والمسائل الكتاب ولعزو الاقوال وحتى ولا تخريج الاحاديث ليست الخدمه التامه لكن هي افضل من الطبعه السابقه الطبعه الاولى عن نفقه الملك عبد العزيز هذه طبعه جيده ونفيسه ومعها الشرح الكبير يستفيد منها طالب العلم وينظر في زوائد الشرح الكبير على المغني ويستفيد شرح كتاب اخر وهو المقنع أنا نافع لكن فيها اخطاء لا سيما المجلد الاول في طبعته الاولى مشحون بالاخطاء فقبل قبل ان يقفوا على النسخه السليمه المصححه ثم وضعوا جدول الخطا والصواب واعيد طبعه ثانية مع طبع بقيه الاجزاء هذه في مقدمه المؤلف ياتي الكلام فيها ان شاء الله تعالى مع قراءه الكتاب. هناك مسائل تقرب من 100 مساله يعني 100 مساله سوى اثنتين ذكرها صاحب الطبقات ابن ابي يعلى في ترجمه الخلق قال قرات ابي وقرات بخط ابي بكر عبد العزيز انا ولا من خلال على نسخه ونسخة مختصر الخرقي يقول عبد العزيز خالفني الخرقي في مختصره في ستين مسألة ولم يسميها فتتبعت أنا اختلافها معكم معكم اي لكن اتباع سيء عن ما ادعى تحقيقها تتبعت أنا اختلافها ايش اختلافها فوجدته اي فوجدته في 98 مسألة أولا في ثمان تسعين مساله واختلافها إيش كيف ادعى تحقيقها في سطر واحد اكثر من خطأ على كل حال هذه المسائل الموجوده في الطبقات في ترجمه الخراقي وتصدى واحد من الاخوان جزاه الله خيرا صورها ويمكن ان توضع في محل التصوير اللي ما عنده الطبقات يستفيد منها يقول خالفني الخراقي في مختصره ايهم مخالف وايهم مخالف ايهما المتاثر هو المخالف والمتقدم هو وعلى هذا المتقدم الخلقي فالاصل ان يقول خالفته عندنا كتاب شيخ الاسلام محمد بن عبد الوخار. مسائل الجاهليه التي خالف فيها ها. الان المخالفه مدح ولا قدح لا في مثل هذا الكتاب يعني الاصل الذي يدار عليه هو ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام. فاهل الجاهليه هم المخالف ظاهر من الظاهر. فأصل مخالفة المخالفه ذم لا سيما لما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام. فنقول التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجاهليه. والا فالاصل ان المتاخر هو المخالف. نبدا بقراءه الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ربي يسر يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين. قال الشيخ الإمام أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي رحمه, رحمه الله ورضي عنه اختصرت هذا الكتاب على مذهب الإمام يا أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني قدس الله نوحه ونور ضريحه ورضي الله عنه يقبل على متعلمه مؤملا من الله عز وجل الثواب وإياه أسأل وإياه أسأل التوفيق للصواب. أشكر. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين في مقدمة المؤلف ذكر رحمه الله تعالى البسمله صدر الكلام بها اقتداء بكتاب الله جل وعلا كتبه عليه الصلاة والسلام افتتح للبسمله وكذلك الحمد اقتداء بالكتاب العزيز وما جاء في ذلك من حديث كل أمر ذي بال فيه بسم الله هو ضعيف أما ما جاء من لفظ كل أمر ذي بال لا فيه بحمد الله فقد حسنه جمع من اهل العلم وحكم بعضهم على جميع ألفاظ الحديث ورواياته بالضعف على كل حال البداءة بهما مطلوبة ولا يكن في ذلك إلا الاقتداء بالقرآن الكريم وأما ما جنح إليه بعض المفتونين حينما رأى الحديث لا يثبت بجميع طرقه ولا ألفاظه صدر كتابه بقوله كانت الكتب التقليدية تبدأ بالبسملة والحمد لله سبحان الله يعني ذكر الله صار مسبه يوسف إلى الكتب التقليدية والكتب التقليدية هي في أبوابها الكتب القديمة يقصد ولا لم يكن في الباب إلا افتتاح القرآن بالبسملة والحمد لله والكلام على البسملة يطول وشرح في مناسبات في كتب كثيرة وكذلك الحمد لله الحمد لله رب العالمين في الطبعة الأخيرة اللي عليها حاشية إسماعيل يقول الحمد لله رب العالمين رب ييسر يا كريم هذه الجملة تكتب في المخطوطات بين البسملة والحمد بينهما بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر يا كريم الحمد لله رب العالمين والطبعة الأولى لا توجد فيها المادة لا توجد فيها فان كان النسخه التي اعتمد عليها فيها مثل هذا الترتيب ذكر الصفحه الاولى ولا ما, ما ذكر الصفحه الاولى ما ذكر الصفحه الاولى منها على كل حال العاده من النساخ من انهم من يقولون بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر يا كريم ثم يصيرون الحمد بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام هذا كذا جرت عادته الحمد لله رب العالمين الحمد يعرفه اكثر العلماء بانه الثناء على محمود الثناء على الله جل وعلا لكن تفسيره بالثناء انتقده ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب وغيره من كتبه بحديث قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال يا عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي الحمد غير الثناء وفسر الحمد بأنه ذكر الله جل وعلا بألائه وصفاته مع حبه وتعظيمه رب العالمين هذه الجملة هي الواردة في صدر القرآن الكريم في أول سورة الفاتحة وهنا الاستقراق استغراق جميع المحامد لله جل وعلا لله خاص بالله جل وعلا الحمد المستغرق بجميع أنواعه خاص بالله جل وعلا رب العالمين الذي رباه بنعمه والعالمين جمع عالم وكل ما سوى الله جل وعلا عالم وهم عالمون باعتبار أجناسهم فكل جنس عالم وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين ولم يذكر التسليم اقتصر على الصلاة قد صرح النووي رحمه الله بكراهة الاقتصار عليه على الصلاة دون السلام والعكس رادا بذلك على الإمام مسلم الذي اقتصر على الصلاة ولا شك أن الاقتصار على أحدهما غفلة لا سيما مع طول الكلام ينسى السلام أن ذكر ما يقرب من سطرين فنسي السلام علي الله لا يتم امتثال الأمر في قوله جل وعلا صلوا عليه وسلموا تسليما الا بجمع بينهما فمن اقتصر على احدهما لم يتم امتثاله بن حجر رحمه الله قصر الكراهه على من كان ديدنه ذلك على من كان ديدنه ذلك يعني يصلي باستمرار ولا يسلم او يسلم باستمرار ولا يصلي اما من كان يقتصر على الصلاه تاره وعلى السلام تاره ويجمع بينهما ترى هذا لا يتناوله الكراهه واقل الاحوال ان قال انه خلاف الاولى لانه لا يتم به الامتثال وصلى الله على سيدنا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول انا سيد ولد ادم انا سيد ولد ادم ولا شك في سيادته لكن لما قيل له انت سيد قال السيد الله فلكل مقام مقال إذا خشي من الغلو نفي الوصف المناسب له، إذا خشي من الغلو أما مع أمنه فهو السيد عليه الصلاة والسلام صلى الله على سيدنا هذه الكلمة ثبتت بالحديث الصحيح أو سيد ولدي آدم لكن الألفاظ المتعبد بها لا يجوز أن تضاف إليها كلمة السيد على طريق الإحترام له عليه الصلاة والسلام فلا تقال في التشهد ولا في الحين مما ورد التعبد به الذي لا يقبل الزيادة ولا تقول اللهم صلي على سيدنا محمد في التشاهد وإن كان بعضهم يرى الأمر في هذا الساعة لأنه إنما كان على طريق الاحترام وما كان على طريق الاحترام لا يتقيد بالنص ولا يعد المخالف للنص مخالفة ويستدلون بأمره عليه الصلاة والسلام بأبي بكر أن يثبت في مكانه حينما صلى مكان النبي عليه الصلاة والسلام أمر ومع ذلك تأخر قالوا أبو بكر رضي الله تعالى عنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسرب عليه لأن هذه المخالفة تتضمن احترامه للنبي عليه الصلاة والسلام لكنها مخالفة مقررة من قبله عليه, عليه الصلاة والسلام فما كان مقرر يكون مشروعا وما لم يقرر من قبل عليه الصلاة والسلام فالأصل أن لا يتعبد إلا, إلا بما النبي شرعه الله جل وعلا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. على سيدنا محمد خاتم النبيين خاتم يعني آخرهم ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. وبعض الفرق الضالة التي ترى ادعت أنه وجد بعد النبي عليه الصلاة والسلام نبي منها من هذه الفئة الضالة قالوا أنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين يعني انه كالخاتم بالنسبه لهم كالخاتم زينه للانبياء كالخاتم زينه للاصهار هذا نسال الله العافيه ضلال لا نبي بعده عليه الصلاه والسلام من ادعى ذلك او جوزه فهو كافر مخالف للنصوص القطعيه نسال الله العافيه خاتم النبيين وعلى اله الال اهل آل النبي عليه الصلاه والسلام هم أهله فالآن أصلها أهل ويختلف في تحديدهم منهم من قال من تحرم عليه الزكاة ومنهم من, من يقول هم بنو هاشم فقط ومنهم من يقول بنو هاشم بنو المطلب ومنهم من يقول هم العباس وأولاده وعلي وأولاده ومن في حكمهم ومنهم من يقول هم أزواجه وذريته كما جاء في بعض الروايات رواية الشعب مكان الال الازواج والذرية. ولا شك في دخول الازواج والذرية في الال دخولا اوليا وعلى اله الطاهرين. الطاهرين الطهاره هذه اخذت من قوله جل وعلا مم. انما يريد الله ان من نعم ويطهركم تطهير و ممن يتولى يزعم ولاية الال ويرى امر الطهارة يخرج من الآل من دخوله في الآية قطعي ومن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يعني الآية في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له بعض أزواج لا تدخل في هذه الآية دخول يعيد نص في الأزواج والتطهير في الأزواج الذي جاء به النص بهذه الآية ومع ذلك مخالفه للقران كالشمس ويزعمون انها لا تدخل في الال رضي الله عنها وارضاها ويخالفون بذلك النص ومن قال بهذا القول فقد كفر صلى الله عليه وسلم يعني من من اخرجها من ازواجه او قال انها حصل منها ما من حصل وقلفها وان براءتها جاءت من الله جل وعلا من فوق في القران لا شك في كفر مثيان وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتخبين الذين اختارهم الله جل وعلا لحمل دينه ونصرة نبيه على الصلاة والسلام ولولا أن الله جل وعلا قيض هؤلاء الصحب لما استمر لأنهم حملتهم. الدين لأنهم هم هم الذين بلغوا الدين إلى الآفاق وبلغوهم إلى من سمع منهم وهكذا إلى قيام الساعة لولا لا الصحابة ما وصل الدين إلى ولا إلى التابعين كيف يصل التابعي الدين من غير طريق الصحابة يتصور هذا؟ لا يمكن تصور والطعن في الصحابة طعن في الدين لأن الطعن في المخبر طعن في الخبر طعن في المخبر طعن في الخبر وأصحابنا المنتخبين وجمع المؤلف رحمه الله تعالى بين الآل والصحب وفاء للجميع لان الان لهم حق عظيم على الامه هو وصيه النبي عليه الصلاه والسلام والصحب ايضا لهم حق عظيم لانهم بهم انتشر الدين وبهم حمل الدين وبهم حفظ الدين فالجمع بينهما وفاء للجميع وخروج عن مشابهه طوائف البدع الذين يتولون الان فقط والذين يتولون الصحابه فقط من فرق الروافض والنواصب والجمع بينهما هو ديدن اهل السنه وما جاء في حديث او ما جاء في الصلاه الابراهيميه في اخر الصلاه هذا فرد من افراد المامور به في قوله جل وعلا صلوا عليه وسلم تسليما فالايه يتم امتثالها بقوله بقوله صلى الله عليه وسلم وذاك فرد من افراده والتنصيص على فرد من الافراد لا ينفي بقيه الافراد فكل ما جاء بما يجمع بين الصلاه والسلام يتم امتثال الامر ما بقي من الالفاظ المتعبث بها لا تجوز زيادة عليه لا يجوز ان نضيف الصح في الصلاه الابراهيميه في اخر الصلاه ابدا لان هذا الفرد متعبث به فرد من افراد المامور به ولا يقصر العموم على مثل هذا الفرد بل نزيد عليه وننقص منه في حدود المنظومه فلنا ان نقول صلى الله عليه وسلم ومؤلفات اهل العلم طافحه بمثل هذا دون الآل والصحف لكن اذا عرفنا فلنضف الصحف والان معا لنخرج عن مشابهات المبتدع وأزواجهم امهات المؤمنين وأزواجهم امهاتهم وهذا في التقدير والاحترام وتحريم النكاح وهل يقال امهات المؤمنات هل يقال امهات المؤمنات؟ او أم المؤمنات داخلات في المؤمنين نعم على سبيل الافراد امهات المؤمنات نقول هذا نقول على سبيل الافراد اما عن سبيل الاجمال نقول امهات المؤمنين وادخل فيها النساء لا. اما دخول النساء في جمع المذكر ظاهر يعني كانت من القانتين كانت من القانتين واما الافراد مئات المؤمنات فلم يره جمع من الذين وهل يقال للنبي عليه الصلاه والسلام ابو المؤمنين ويقال لاخوان المئات المؤمنين اخوان المؤمنين كمعاويه مثلا خال المؤمنين او يقتصر على ما ورد فيه النص ما كان محمد ابا احد من رجالكم هنا قال الشيخ طبعا اخيلها الامام وطبعا الاولى ليس فيها الامام والغالب أن الإمامة إنما تطلق على المتبوع على المتبوع أو الذي له أثر أي بحيث تتداول أقواله وتنتشر في الناس ويعتنى بها قال الشيخ أبو القاسم قال الشيخ الإمام أبو القاسم الخطب سهل عمر بن حسين ابن عبد الله الخرقي نسبه إلى أبيه الخرق كما تقدم يقول هنا في الطبعة الاولى رحمه الله في الطبعة رحمه الله ورضي عنه والسؤال الذي ذكرناه سابقا اشرنا اليه ولم نذكره يقول قوله رضي الله عنه الصحابي متفردا العرف عند اهل العلم انه يقال بالنسبة لله جل وعلا يقال عز وجل وللنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم فلا يقال محمد عز وجل وان كان عزيزا جليلا ويصلى على النبي عليه الصلاه والسلام ويسلم عليه ويترضى عن على الصحابه ويترحم على من بعده هذا العرف الذي جرى عليه اهل العلم ويوجد كثيرا في كتب العلماء الترضي عن غير الصحابه ولا يصلى على احد غير النبي عليه الصلاه والسلام الا على سبيل التبع فمن كان من الصحابه يقال الله عنهم ومن كان من التابعين فمن دونهم يقال رحمه الله يقول هل يقال رضي الله عنهم لغير الصحابة متفردا ما الضابط فيه هل يطلق على كل مسلم ام العلماء واهل الفضل على كل حال الترضي مثل ما قلنا العرف عند اهل العلم خصصه الصحابة والترحم على من بعدهم والامر فيه ساعه في ساعه لأن المساله مساله الدعاء سواء دعوت بالرحمه او دعوت على من تقدم او تاخر لكن متابعه اهل العلم في عرفهم او لا لحم اني اذهب عنه هذا الكتاب على مذهب الامام ابي عبد الله احمد بن محمد بن حنبل قال رضي الله عنه وفي الطبعة الثانية الشيباني ولا توجد في الأولى، وشيبان يجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام في في نزار، ينتهي نسبه إلى ربيعة ابن نزار، والنبي عليه الصلاة والسلام ينتهي نسبه إلى مظهر ابن نزار. الشيباني نسبة إلى شيبان، فهل شيبان الذي ينتسب إليه الإمام أحمد رحمه الله هو شيبان الذي النسبة إليه موجودة الآن الشيبان والشيابين اللي هم من عتيبة صح؟ طيب هي ولا غيره؟ طيب ليست طيب عتيبة هذه ترجع إلى هوازن نعم نعم يقول الشيخان قدس الله روحه وجاهد السؤال ما معنى قول نور ضريحه وقال بهذا الدعاء بهذا اللفظ صحيح يقول في الطبعه الاولى رضي الله عنه فقط في الطبعه الاخيره قال الشيخان قدس الله روحه يعني تخبرها هذه يعني كلمه زداله عند اهل عن العلم تخر الله روحه ونور ضريحه نوره يعني مرقده ضريحه قبره ما في اشكال ان شاء الله تعالى ولا يفهم الناس من الضريح الا انه البناء على القبر سموه ضريح لكنه يطلق بازاء القبر نفسه ورضي عنه ليطلب على متعلمه لا شك انه هذا الكلام المختصر في مذهب الامام احمد انما مختصر وقلل فيه الكلام وكثرت فيه المعاني هذا حد الاختصار قله الكلام مع المعاني الذي هو بمعناه الايجاز ويقابله الاطناب فهذا مختصر ويقابله مطول فالكتب والمؤلفات والمصنفات عند اهل العلم على انحاء منها المختصر كهذا ليقرب على المتعلمين فيسهل حفظه، فيسهل حفظه وتؤلف المطولات فمن شاء المختصرات الحفظ، وشاء المطولات الفهم والاستزادة من العلوم التي تذكر فيها مما لا يذكر المختصرات، فمرة يؤلفون مختصرات لتحفظ وتقوم ويطلب تناولها بالنسبة للطالب، وتارة تجد المؤلفات مطولة، وأحيانا تكون متوسطة، وأحيانا يؤلف المختصر، ثم يؤلف عليه شرح مطول، ثم يكتب على الشرح حاشية، بعض الناس يقول ايش هذا التعب؟ يكتب كتاب مطول من الأصل، لماذا ندور على كتاب مختصر ثم نطول فيه ثم نكتب عليه حاشية، من الاصل نجمع المعلومات كلها في كتاب ما نحتاج الى مختصر وما دام المغني موجود إيش نستفيد من هذا الكتاب بعض الناس يقول مثل هذا يعني مثل ما قيل لماذا الكتب طبقات طبق المبتدئين المتوسطين المنتهين لماذا هذا انا نقرا العلم الواحد اربع مرات ليش نقرا مره واحده والكتاب الكبير في كل ما في الصغار لكن الا يدري ان الصغار المبتدئين ما يدرك في هذه الكبار فالطالب إذا كان يدرك المبتدي يحتاج إلى عشرة بالمئة من العلم المسائل السهلة السهل تصورها السهل السهل والذي يليه في الطبق التي تليها بل يحتاج إلى خمسة وعشرين بالمئة فكيف تحمل ما لا يدرك إلا عشرة بالمئة ما فيه مئة بالمئة أو سسعين هذا الكلام لا شك أنه خلل في التعليم وهذا تضييع للطلاب فالمبتدي يعطى ما يناسبه من المسائل الواضحة السهلة التي يدركها والذي يليه يعطى ما منه هو أصعب منها وأوسع وأكثر ثم الطبقة التي تليه وهكذا اختصرت هذا الكتاب على مذهب الإمام أبي عبدالله أحمد محمد بن حنبل يعني توجد كتاب متوسط يؤلف ابتداء كتاب متوسط ثم يأتي من يختصر هذا الكتاب ثم يأتي من يشرح الأصل ويأتي من يشرح المختصر ويأتي من يكتب حاشا على الشرح هذا كتاب إذا كتب الله له مقبول صار بهذه المثابة وصار محور يدور عليه الناس فتقليب العلم بهذه الطريقة لا شك أنه سبب لترسيخه سبب لترسيخ العلم ولا قال ابن قدامة كتب المغني لماذا يكتب الكافي ليش يكتب الكافي كل ما في الكافي موجود الكافي له ناس أو ناس يناسبه والمغلل أو ناس يناسبه والموقع له له رواد وعندها أهل ويتردده في المجال سنة للعلم ننفل بعضهم بعض هذا يتصل كتاب فلان وهذا يدعي وشخص ممن علق على النخبة ابن حجر عادته يذكر بشرحها ما له المؤلفات في الفن الذي يذكر النوع الذي يتكلم به ثم يأتي على المعلق وهذا كعادته في سرقة الكتب يختصر كتاب فلان ويدعيه لنفسه هذا يمكن أن يصدر من طالب علم. قد كتب كعادته في سرقة الكتب من حجر حفظ الله في مؤلفاته العلم لا شك له اختصرات اختصر الكتب اختصر في مدعوه منه اختصره بالتلخيص الحبير. لكن أيهما أكثر وخشم عند العلماء يعني البدر المنير توفع بعد التلخيص بمئة سنة والناس ماشيين على التلخيص نفع الله بينما العلم وقال مثل هذا في الإصابة هذا بقية كتب تهديب والتقريب وغيره من الكتب والله جل وعلا أعدل وأحكم من أن يشعر كتب ينفع بها الناس وهي مسروقة والله رمضان اللي يقدر هذا متعلمي يعني من اجل ان يسهل حفظه على المتعلم ويسهل حصر المسائل وضبطها واتقانها هو المتعلم لمثل هذا المختصر وغيره من المختصرات يتعلمه لا لانه دستور لا يحاد عنه وحي المنزل لا يعيد عنه لا تعلم على انه كلام لاهل العلم عمدتهم الدليل والتعليم وقد يكون عند غيره ما هو أرجع منه المسائل التي خالف فيها ولا الخلال هذا الكتاب 98 مسألة فالصواب مع من يأتي إن شاء الله تعالى الكلام في هذه المسائل وبقيه مسائل الكتاب فطالب العلم بصدد فهم الكتاب في العرضة الأولى فهم الكتاب وتصور المسائل وتصوير المسائل والاستدلال لها هذه المسألة ما دليلها؟ يبحث عن دليله يكتفي طالب العلم بهذا في أول عرضه المختصر ثم بعد ذلك إذا تصور المسائل واستدل لها العرضة الثانية ينظر من وافق المؤلف ومن خالفه من أهل ثم ينظر بعد ذلك في دليل المخالف ويوازن ويعمل بالراجح الذي يرجح الدليل والذين يكدحون في كتب الفقه والعنايه بها وتدريسها واقرائها والتعب في تفهيمها واتعاب الطلاب في فهمها كثير من المتعلمين او ممن صعدوا على اكتاف هذه الكتب صاروا يطعمون بها يعني ما حصل لهم شيء من العلم الا بواسطه هذه الكتب فلما تعلموا رموها وحذروا منها ذم التقليد، نعم التقليد مذموم والعبرة بقوله النبي عليه الصلاة والسلام قال الله قال رسول ولا يتعبد أحد إلا بما شرعه الله جل على في كتابه وعلى لسان النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذه الكتب تجعل بمثابة عناصر بحث يسير عليها الطالب فإذا المسألة الأولى كذا ينظر في هذه المسألة تصور هذه و لا يستطيع تصوير هذه المسألة إلا إذا تصورها تصورا صحيح. ولا يمكن يذل له العلم ويسعد له العلم إلا إذا تصور تصور صحيح يعني أنتم تجدون فرق كبير بين شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله من شرح غيره تقرأون الشروح لكن من اللي تحس أنه هضم المسألة وفهم وصورها على وجوه متعددة وذكر لها الأشباه والنظائر بحيث لا يفكر في الكتاب شيء الزاد ما من المدين. كأن الطلاب يعبوها حتى الكبار فلما تصدى له الشيخ سرق أحد المتعلمين وهذا نتيجة فهم ونحن نقل إن الشيخ العثمين لا يتنب بالدليل أو هو مقلد له وقل مثل هذا في غير مدى الشيخ الذين لهم عناية بعلوم الحلال والحرام سواء كانت عن طريق المختصارات الفقهية أو كتب أحاديث الأحكام اختصرت هذا الكتاب يشير اليه هذا والاصل ان الاشاره تكون للمحسوس الموجود الموجود في الاعيان هذا لكن هذه المقدمه إن, ان كانت كتبت قبل تاليف الكتاب قبل تاليف الكتاب فالاشاره الى ما هو حاضر في الذهن فالذهن لا في الاعيان وان كانت المقدمه كتبت بعد جمع الكتاب وتاليفه نسيم ويقول اختصرته هذا دل على انه انتهى منه وغالب المؤلفين انما يكتبون المقدمات بعد الفراغ من الكتاب بعض العلماء تجد علمه وان كان محررا ومتقن مضبوطا لانه منتقم كتب لكن اذا كان علمه محاضر في دينه ويكتبه مثل شيخ الاسلام التيميه هذا يكتب المقدمه قبل ان يشرح لانه كالموجود بين يديك كتب فتوى من الفتاوى وصاحبها مستوفز يريدها في مئتين ثلاثين صفحه ما يرفع القلم رحمه الله عليه المقصود أن الكتابه كتابه المقدمه وفيها الاشاره هذا الكتاب الذي يغلب على الظن انها سطرت بعد الفراغ من الكتاب ولن صح الاشاره اليه على مذهب الامام يا ابي عبد الله الى اخره ليغلب على متعلمي هناك كتب يسمونها الزوايد، الزوايد وهي موجودة في كتب الحديث وفي كتب الفقه، كتب الحديث وكتب الفقه. فكتب الحديث مثلاً زوايد مسلم على البخاري وزوايد البخاري على مسلم وزوايد السنة على الصحيحين وزوايد مجمع الزوايد ومنبع الفوائد على الكتب الستة وزوايد البزّار وزوايد البيهقي وهكذا. كان الطالب يعنى بمجموعه من الكتب واما الكتب التي تليها في الاهميه يعتنون بزوائدها فقط ومثل هذا عند الفقه زوائد الكافي والمحرر زوائد الهدايه على الخرقي ابن قدامه وكتب الزوائد كثيره ويقال في كتب الزوائد ما يقال في الاختصار والشرح والتحشيه يعني تقليب العلم من وجه الى وجه وكل هذا يفيد طالب العلم لان طالب العلم لا يكفي ان يسمع المساله مره واحده بل يسمعها على وجوه احيانا مطوله واحيانا مختصره حتى يفهمها ويهضمها ليقوم على متعلمه مؤملا من الله عز وجل الثواب مؤملا الامل والرغبه في ثواب الله جل وعلا ومن امل في الله يجول. جل وعلا، لَمْ أخيب مؤمن من الله عز وجل الثواب ثواب تأليف هذا الكتاب، وإياه أسأل التوفيق للصواب، التوفيق للصواب ومجانبة الخطأ، والخطأ لابد أن يقع فيه هو غيرهم من من لم تضمن له العصمة، لكن المسألة نسبية، بعض الناس خطأه كثير وبعض الناس خطأه يسير مغمور في بحار حسناته هذا كمن لا خطا له لكن اذا كثرت الاخطاء والشواذ مثل هذا يجتنب مثل هذا يجتنب وفي الغالب ان الذي يطلب العلم لا على الجاده المعروف عند اهل العلم انه تكثر عنده الشواذ والخرائب لكن الذي يسلك الجاده المعروفه عند اهل العلم مثل هذا يوفق للصواب يقول رأيكم يكون مدينون أهل الفقه الذين تعصبوا لمذاهبهم الفقهية بأنهم أهل جمود وتقليد وأن الفضل في تحرير الفقه من هذا الجمود هم أهل مدرسة الإصلاحية الأقلانية كالشيخ محمد عبده وتلميذ محمد رشيد رضا أولاً هذه المدرسة العقلانية توسعوا فيما يعول فيه على العقد وعولوا عليه وجعلوه حكماً على النصوص في بعض المسائل وضعف بعض النصوص الصحيحه من اجل انها تخالف معقوله ولو قال هذا السائل او هذا القائل الذي ينقل عنه السائل لو قال ان الفضل في تحرير الفقه من هذا الجمود اهل المدرسه الحديثيه يعني بدءا من الالباني رحمه الله تعالى لكان اقرب الى